0: Muy buenas, bienvenidos a Un café con Simón, soy Simón Macías y hoy repetimos, hoy toca repetir invitado. ¿Qué tal
1: estás Julen? sea y Simón, un placer volver a estar aquí contigo, back to the origins. Eso es, ¿Eh? vuelta a los orígenes, sí, tío. Y hace, ya, hace ya casi un añico eh, que arrancamos ahí con la aventura y bueno, la verdad que un año que se ha pasado volado pero
0: que ha dado mucho de sí, ¿no? Han cambiado muchas cosas, tío. Ahora mira, ya tenemos ya unas, unas tacitas de... El merchandising, unas <risas> ya... tacitas de, de Retropod, tío. Los colegas de Retropod, qué la grandes. verdad que se han portado qué grandes, qué grandes. Y tomaremos el, el café como en su honor esta bailes, vez sí, sí. pues como la pregunta, la única pregunta que me traigo preparada de casa, que es quién eres ya la tienes más que respondida aunque siempre, <risa> creo que es una pregunta que varía, ¿no? o sea, una respuesta que puede variar a lo largo del tiempo, quiero preguntarte otra cosa completamente diferente, tío, y es ¿qué aprendizaje te has llevado tú del 2021? y esta pregunta te la hago porque sé que eres una persona muy reflexiva una persona que, que echa la vista atrás y... Y desanda los pasos andados para ver cómo ha ido ¿no? ese, ese camino. Y quiero saber, tío, qué, qué es lo que has aprendido, qué aprendizaje te llevas de, de este año que ha, que ha pasado.
1: Uf. Pues mira que o sea, me tomo todo lo que has dicho como un pirapazo vale y, y he reflexionado muchísimo acerca de lo que dices. De hecho, si me tuviera que quedar con el, el mayor aprendizaje de este año, tiene que ver mucho con... Con el estilo de vida y la felicidad. Es decir, yo creo que he tenido que hacer muchísima introspección. He tenido casi un año en el cual me he permitido, creo que por primera vez en mi vida, poner toda mi sombra y toda mi mierda sobre la mesa. Y paso uno, aceptar que esa mierda, toda esa mierda está dentro de mí. <risa> paso dos, aceptar, o sea, aprender a aceptarla. Vale. Paso tres, aprender a... Amarla, porque decir, no se trata de cuando se dice amate a ti mismo, sí hay que amar pues, lo, las virtudes, pero también toda la mierda que tenemos. Y paso cuatro, desde esa aceptación y desde ese amor a, a lo bueno y a lo malo, cambiar o trabajar en lo que quiero mejorar. ¿no? Entonces, para mí ha sido un año de trabajar mucho en eso, ha sido el año que más tiempo en soledad he pasado, que más tiempo me he dedicado a mí mismo. Y, y sobre todo, la lección más grande que he llevado es que estaba viviendo de una forma en la cual... Estaba haciendo las cosas que me gustan y amo, pero desde un punto, desde un estado emocional, por llamarlo de algún modo, que me iban a llevar irrevocablemente a una frustración y a una infelicidad brutal. Entonces he tenido que tomarme a lo largo de este año varios... Standbys, ¿no? Eso, varios, stand varios tiempos de reset para pa cuestionarme muchas cosas, para darme cuenta de desde dónde estoy haciendo las cosas, ¿no? Y una de las mayores cosas que aprendí es eso, que eh, no es lo que logras, no es lo que tienes sino el, que la felicidad tiene que mu mucho que ver, eso no tanto con las circunstancias o contexto de vida, sino en cómo yo las afronto y cómo las vivo y cómo las interpreto ¿no? entonces
0: Sí, que no es tanto el qué tienes o el mm. qué resultados obtienes, sino Exacto. el de qué manera o cómo actúas tú con esa serie de resultados, ¿no? Exacto. O sea, porque al final la aceptación es que lo que lo acabas de decir me resuena al, al libro de, de Jay Shetty que decía, ¿no? Que eh, a la hora de afrontar una situación eh, debes aceptarla y o sea, una vez que la has aceptado, entonces elegir un, un desvío, ¿no? O bien sea no. para aceptar que estás en el camino correcto y seguir creciendo mm. de, de la misma manera, ¿no? Mm. O, o bien para, para echarlo a un, a un lado. Mm. Y con estos aprendizajes, tío, ¿cómo enfocas este, este año? O sea, porque al final sabes que estos momentos, ¿no? El principio de año, no sé qué, tal, propósitos, motivación, llega ese, ese clímax de... En, de empoderamiento de uno mismo, donde dices, no, el año pasado no conseguí tal y cual, pero este año lo voy a conseguir. ¿Cómo afrontas este 2022? Pues
1: lo afronto de una forma totalmente... No sé si nueva es la palabra, pero sí con una energía muy diferente, como te estaba contando antes de poner en marcha la maquinaria, ¿no? O sea... Yo, tradicionalmente, yo digamos que he hecho estudio y los años pares se mandan mucho mejor a lo largo de mi vida. No sé si, si es una superstición o qué, pero los años pares tradicionalmente se mandan bastante mejor. Y tengo una energía de que este año va a ser un año muy transformador, un año de, de, de cosechar muchos resultados. Ya no solo a nivel profesional, sino a nivel de, de seguir eh, desarrollando relaciones... Eh, maravillosas como creo que él ha sido la nuestra ¿no? el retomar esa amistad y, y creo que desarrollarla a un punto como hemos hecho este año como no habíamos hecho en la vida y que nos conocemos desde que somos renacuajos y sobre todo ¿no? en, en que he aprendido que muchas veces la felicidad está en cosas que que, que, que ya estaban en mí pero que no era capaz de ver ¿no? sí, ese ser selectivo sí. no ser un
0: poco más selectivo y poner eh, el foco donde
1: toca exacto sí, sí. y de hecho mira, eh, la creo que fue en la, uno de los últimos capítulos de, de La Casa de Papel, hubo una frase que se me quedó muy taladrada, que decía no y eso es la felicidad, ¿no? Dar, ¿no? no Eso es la nostalgia, ¿no? El, el darte cuenta que aquellos momentos en los cuales eh, ni sospechabas que eran la felicidad, efectivamente lo eran.
0: Sí, ya, a toro pasado, ¿no? Exactamente. Exacto, exacto. exacto. Y dices,
1: hostia puta, ¿no? Yo creo que pocas cosas resumen mejor al ser humano, ¿no? Dentro de todas nuestras incoherencias y... Y eso, tío, y es un año en el que estoy lo afronto con muchísimas ganas, un año en el cual siento que después de mucho tiempo vuelvo a estar en esa... en ser causa, ¿no? En decir, en que quiero ser yo quien, quien cree todo lo que está por venir. Y me, me he dado cuenta también, haciendo esa introspección y, y aceptando toda mi mierda, que, que tenía una barbaridad de miedos, de complejos, de creencias limitantes que, 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 que tenía y que estaban, que estaban guiando mi vida, ¿no? Una... Y ahora va a ser, ya sabes que nuestras charlas son mucho de frases, ¿no? Sí, y, sí, y las vamos sí. a ir soltando conforme vengan. y una de las frases que más se ha planteado como, como guía de vida para este año 2022, no sé si es de, de Alberto Álvarez, de Macro Wizard o alguno de estos, que creo que lo, lo tiene en su último libro. Y creo que, creo que es una de las frases con las que más me he reflejado en los últimos tiempos, ¿no? Y decía: mientras, el, mientras no hagamos consciente lo inconsciente, el inconsciente seguirá guiando nuestra vida y nosotros lo seguiremos llamando destino. Y es que cuando leí esa frase la primera y dije: Me cago en la puta, tío. Es como si se hubieran metido entre mis putas entrañas, hubiera cogido toda la mierda que había y me, buah, me lo hubiera exprimido ahí me lo hubiera es, puesto Es una frase que, te, que,
0: te, que, que refleja que, por mucho que sigas tirando balones fuera, el mero hecho de estar tirando balones fuera es que todavía no sabes que la pelota está en tu puñetero tejado tío, y que no se va a mover. ¿no? Exacto, tío. Exacto. O sea, más allá de ese. Ese, no sé cómo decirlo, ese pilar estoico, ¿no? Es uh -huh. hacerte responsable de toda, de lo que te sucede y tal y cual. Muchas veces al final eso uh -huh. puede llegar a ser un arma de doble filo en el sentido de que al final te acaba, o te acaba hundiendo uh -huh. o, o al final no eres capaz de, de asumir uh -huh. esa responsabilidad porque realmente te queda grande la, la, la situación que estás afrontando. Al final es el, el hecho de... A mí una frase que me... Bueno, una frase es una palabra. Que me la dijo Ethan, un colega también que ha, que ha nacido este 2021, tío, que ha aparecido este 2021. La palabra es permítete. O sea, permítete, permítete dudar de ti, permítete estar mal, permítete, yo qué sé, fallar, permítete intentarlo, permítete, a, yo qué sé, asumir que tienes miedos, asumir que los vas a seguir teniendo y que... Y que no se trata de, de borrarlo, ¿no? No se trata, de, o sea, la felicidad precisamente es eso, no se trata de borrar los problemas y entonces seré feliz. Porque entonces ya estás viéndolo desde una manera de, de ausencia, ¿no? De escasez, de el momento que yo quite esto, tendré lo otro. Y Exacto. al final es el saber vivir con ello, el saber llevarlo, ¿no? Y el hacerlo tuyo. Exacto, sí, sí,
1: sí. Al final, no todos los, todos los mentores y ahora expertos en el mundo del coaching, psicología y demás, hablan, ¿no? De que... De que el, los miedos que tenemos como seres humanos eh, pueden ser o, o tu mayor lastre o tu mayor bendición si lo sabes usar bien. Y precisamente, tío, este fin de semana que hemos tenido un evento que ha sido una pasada. Hemos traído eh, a varios mentores, pero uno de ellos yo el bueno, que he hecho especial afinidad. Un tipo que, que bueno, tiene, está desarrollando varios programas educativos, es mentor, o sea, tiene varias empresas y demás. Y es, es un grande, se llama Tomás Garnelo Dentro de su conferencia ¿no, expuso una cosa que era, comentó como el padre de la filosofía, no, de la psicología positiva, que ahora no me acuerdo el nombre de él, ¿no? Dio, explicó un poco de qué estaba compuesta la felicidad. Y después de un estudio de décadas, llegaron a la conclusión de que nuestra felicidad depende directamente de tres factores. ¿no? Y, y es súper curioso la conclusión a la que voy a llegar al final. Porque decía que el 3% eh, nos lo proporciona los placeres de la vida, ¿no? Es decir, la, la, la comida, sí, la los, los, lo, los sí. viajes, el sexo, la, ¿no? todo lo que es el hedonismo, para que me entiendas, pero bueno. Yo, 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 yo me refiero que sí, la, el
0: cortoplacismo, ¿no? Los eh, placeres a corto plazo, pero que, que también tienen que existir, o sea, no vamos exact, a estar aquí, exacto, vamos a estar no, no. con el yugo, ¿no? Exacto. <risa> exacto. <risa> Luego, el 40 y pico por ciento
1: representaba eh, las sensaciones y las emociones que experimentamos cuando desarrollamos Nuestras virtudes, nuestras habilidades ¿no? pues Si tú eres una máquina En el surf, lo que sé o, o con el skate, pues esos ratos Que tú te adentras En esas habilidades tuyas, que entras en ese Estado de flow que se llama ¿no? sí. En el cual es el, desaparece el tiempo Y, y, y te sientes o sea, como, ¿sí? como si la percepción del tiempo desapareciera y, y sientes que encima Dominas, recibes gratificación instantánea ¿no? Eso es el 40% Y luego como el 50 Y pico por ciento de la felicidad está directamente relacionada con el propósito de vida que tenemos, con el sentido, es decir, que, de entender que la vida no tiene ningún sentido más allá del sí. cual
0: tú decides darle. Es que ¿sabes, que, ¿sabes qué me pasa a mí con este tema? Que desde que un poco te metes, eh, te empiezas a adentrar en este mundo del desarrollo personal, de, ¿no? de lecturas, de no. abrir, descubrir tan no. nuevos mundos, muchas veces, yo soy el primero que lo ha hecho y sigue haciéndolo, Buscas resultados tangibles, buscas algo tangible, Exacto. buscas una receta. ¿no? Sí, yo quiero eh, hacer un bizcocho. Eso es. Todos queremos sí. la felicidad y la vemos como un bizcocho. Yo quiero hacer un bizcocho. Dime qué ingredientes necesito eso y cuánto es. tiempo lo meto sí. al horno. Pero lo que subyace detrás del de de el bizcocho este que te estoy hablando mm. es el por qué quiero yo ese bizcocho. Claro. Y es en lo que no, nos ponemos, eh, no ponemos el foco. ¿no? Y no sé de qué manera trabajas tú el propósito o la claridad. No, el propósito supongo que no es algo que se trabaje como tal porque es algo intangible, pero la claridad respecto a satisfacerlo o llegar a él. Sí. ¿Me ¿Entiendes? O sea, sí. es que a mí me cuesta mogollón el saber yo le doy sentido o creo que le doy sentido a lo que considero mi propósito a toro pasado. Porque no es algo que se pueda palpar, que se pueda ver. El entrenar los hábitos son al final checks, son, eh, son elementos medibles. Tú los pones en una tabla Exacto. y vas viendo y, y ves una, co una correlación, una mm. causalidad entre lo que haces y lo que acaba sucediendo. Pero con el tema del propósito y estas historias más, mm. eh, digamos, metafísicas, me cuesta mogollón el... a anclarme a ellas, mm. pese a que sé que son importantes y que son, como bien dices, no sabía estos datos, pero como bien dices, pues más, más importantes de, de lo que incluso yo podía es, llegar es, a pensar. Me encanta
1: que me preguntes esto o que o me plantees esto porque detrás de todo esto, este último año aprendí muchísimo también, porque al final eh, el, el propósito de vida puede ser muchas cosas, ¿no? Pero es que además creo que es importante diferenciar, no digamos, que hay como tres tipos de propósitos. ¿Vale? Está el... Está por un lado el propósito... De vida, ¿no? Tradicionales, pues, ¿no? Que es el igual que más anclas a, a metas, objetivos, ¿no? Pues decir, sí, en propósito de vida es pues, el de construir una familia. Sí, los, un poco también que va con los cánones. Eso es, ¿no? El propósito clásico, ¿no? El, bueno, el, el tener una estabilidad o seguridad, o, no, o, o el tener esa libertad financiera, o de vivir tranquilo, o tal, en una familia, en mi buena casa con jardín y piscina, hijos tal y cual, poder tener... ¿No? Es el propósito, que en algunos casos pues es eso lo tradicional y en otros casos pues más o menos aspiraciones. Luego ya, cuando te adentras en ese proceso del crecimiento y desarrollo personal, entra en juego una cosa muy, muy buena y peligrosa al mismo tiempo, que es el, el propósito espiritual. ¿no? que ya es el querer trascender, el querer ayudar a sí que elevar sí. la conciencia humana... Sí, que
0: si no teníamos suficiente con nuestro ego propio... Eh, eh, ya exacto, te, ya lo, lo que te
1: faltaba, ¿no? el querer va a ayudar a transformar miles de vidas ¿no? y, y dejar un legado en el mundo a través de mi obra que es puro ego, que es puto ego eso es puto ego te las estás dando, de yo el primero te me las de, 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 de súper espiritual de súper adelantado y súper maduro y tal, es puto ego, es espiritual pero es puto ego es o sea, decir, que yo una de las cosas que me he escuchado también en estos mentores, en Borja Vila, que tú estás dice tío, que es que ese despertar, ese crecimiento personal, espiritual, que es silencioso que es que si lo estás experimentando y tienes la puta necesidad de estar contándoselo a todo bios que no deja de ser ego trabaja en eso, chaval, que tiene mucho que trabajar. Y luego, por último, lo más importante, y esto es a la puta conclusión que he llegado, es decir, está el propósito más esencial de la vida, que es tan sencillo como vivir, vivirla. El puto propósito más esencial de la vida es vivirla. Y, y atención plena, ¿no? Exacto, tío. El, el que, decir, lo que más felicidad te va a proporcionar ahora mismo es que yo... ...en ese puto estado de flow aquí y ahora... En, ...en sacarle chispas a esta conversación... ...en gozarla, en sentir que estoy compartiendo tiempo contigo... ...en, en sentirme que estoy dando lo mejor de mí... ...y al final eso es vivirla sin... ...porque al final... muchos de, de, de las frustraciones... ...insatisfacciones... ...vienen por, porque... ...no estamos satisfaciendo... ...las previsiones de vida que teníamos con... ¿no? Y muchas veces... ...esas expectativas... y expectativa de decir... ...y qué pasa por Pero eso...
0: ...pero por otro lado... Eh, ...con el tema de las expectativas... También me, me doy cuenta de que, obviamente, de expectativas no se puede vivir, pero sin ellas tampoco. Porque, como bien dices, ¿no? ese ego espiritual, porque todos, yo intuyo que todos y todas queremos eh, vivir dejando huella. Dejando huella o, o haciendo que resuene ¿no? nuestro paso por, por aquí, de una manera o de otra. No, o sea, ni más ni menos. ¿no? Yo qué sé. El mero hecho de... De que te recuerden, no por alimentar ese ego de que te están recordando, sino porque aquello que tú has hecho puede servirle a otra persona. O sea, me, me, me refiero a la servidumbre, ¿no? claro, o sea, al, no. al hecho es de que, servir. Es que
1: creo que del primer propósito que he hablado, ese, ese es el propósito también de todo ser humano. ¿no? Al final, la vida va cobrando sentido cuando tu vida ayuda a la de otros a ser mejor a través del instrumento o herramienta que sea. Y con eso muchas veces la vida cobra sentido, ¿no? Y al final, es decir, ¿no? Se dice mucho, ¿no? Que si no vives para servir, no sirves para vivir. Y puede sonar como muy eslogan, pero tiene cierta verdad eso. Que al final, yo creo que esa es la verdad de la esencia, ¿no? A mí me
0: gusta mucho esto de estar vomitando frases y haciendo ¿Eh? referencias porque al final no deja de ser el de estar un poco eh, a lomos de gigantes o, o haciendo que, que frases que muchas veces ni nosotros somos capaces de, de asimilar ¿Eh? nos den ese toque de atención y, y nos digan, Simón, hoy no estabas centrado en lo que tenías que estar centrado, pero esta fase te recuerda que has estado descuidando esta otra faceta, ¿no? cierto. ¿Qué facetas son las que estás cuidando tú ahora, tío? Ahora mismo, pues... O sea, digo más que nada por, yo qué sé, cualquier persona que pueda estar escuchando viendo esto, el hecho de que diga lo mismo que he dicho yo muchas veces. Tú, que lo del propósito, que me la trae Alpeiro, que es que no sé cuál es la receta. ¿Qué estás haciendo, Yulen? ¿Qué estás haciendo, Simón? Para, yo qué sé, para llevar esto a cabo. ¿Qué estás haciendo? no ¿Qué, qué pasos estás dando? Uh -huh. No para replicarlos, porque replicar es simplemente uh -huh. un síntoma. solo uh -huh. comentaba Josué, que si tú al final copias los hábitos o, o lapidas los, los hábitos de una persona, está muy bien, porque al final es el primer paso de obligarte hasta que es, sea natural en ti. Pero, por otro lado, lo único que estás haciendo es Atacar ese síntoma de necesidad de cambio por necesidad de cambio. Claro, Entonces, ¿qué son, ¿cuáles son las facetas que estás abordando tú ahora, tío, o esas vertientes Ahora mismo, mi prioridad absoluta
1: es eh, mi salud física y mental. O sea, sin lugar a dudas, es decir, ¿por qué este año he querido desarrollar e implantar los hábitos que he ido implantando en mejor o peor medida? Porque, digamos, he hecho una especie de escala de cuáles son mis valores y mis principios de vida y trato lo mejor que sé con lo mejor que, con lo que tengo, actuar acorde a ellos. Ojo, que dentro de, 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 de esos principios y valores, pues como todo ser humano soy incongruente y muchas veces voy en contra de mis propios principios y valores. ¿no? Y, y yo también pues, pues no, como, como dice Diego Dreyfus, también tengo un ego gigantesco y muchas veces pues, también me apetece estar tirado a, rascándome los huevos y muchas veces también prefiero pues, comer comida basura en vez de saber que tengo que comer lo que tengo que comer. También muchas veces prefiero pasar el tiempo eh, y llenarlo con sexo vacío en vez de estar cultivando buenas relaciones y entiendes un poco por dónde voy, sí. ¿no? Sin embargo, digamos que esa escala de principios y valores, digamos que me la tomo como como un faro, ¿no? Una luz de vida. Que en la cual... Algo más a largo plazo, Exacto, ¿no? O sea, es que hazlo no, sostenible. Es decir, no, no, no que mis principios y valores me esclavicen, pero sí poder utilizar esos principios y valores como, como, como guía que vaya marcando mi camino. ¿no? Y muchas veces, pues bueno, el ser humano, pues nos desviamos, pero, pero si tienes una luz que te guía, siempre sabes cuál está, por dónde está el camino de vuelta. Y, y bueno, y, y creo que una de las cosas, mira, una de las cosas que que más he descubierto, que más me estaban limitando y esto me ha llevado años darme cuenta de eso es que he sido toda mi vida una persona excesivamente sistemática ¿qué quiere decir esto? que muchas veces, la, una de las cosas que más me ha frenado de cara a tomar acción, ya sea a nivel profesional, a nivel de negocios, a nivel de redes sociales, o a nivel de, sí, o de personal, o de, de, o de relaciones, de lo que sea era que soy una persona que en muchos casos, si no tengo un plan definido milimétricamente al detalle de cuál tiene que ser el modus operandi a parar, ¿no? A tomar. O sea, me, me bloqueo por para, lo que se llama ¿no? la parálisis por exceso de análisis y, y, y no tomo acción. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cosas es que encima la aprendí de ti y dije, tío, muchas veces esa inercia negativa se rompe simplemente pasando del 0 a 1. Sí, sí, sí. Y el punto sí, sí. 0 a 1. Es decir, estoy en mi puto sofá, estoy rayado, estoy amargado, estoy desganado, estoy desilusionado, estoy sintiendo que el universo conspira en contra mí, ¿eh? o sea, siendo un absoluto gilipollas, y, y, y me estoy rayando la cabeza con la, las 27 tareas que tengo que hacer de tal y cual. Y estos cuatro además ya se me han adelantado
0: porque han llevado a cabo lo que claro, yo pedía enci ¿no? Y
1: encima ves a todos ellos en redes sociales que ahora parece que no, que, que todo... Claro, claro, el otro
0: día pedían for fight para entrar en redes. Claro, aquí, y, Exacto. Y
1: dices, colega, en ese momento, ¿vale? Si a para alguien le sirve a Dion, cuando estéis en esa situación, que es muy común y todos en algún momento nos hemos sentido, lo único que te tienes que centrar es de 0 a 1. ¿Qué es ese de 0 a 1 en ese momento? levantar el puto culo del sofá. Sí. ¡Punto! El mínimo paso que puedas dar. Eso es. Paso dos, ir a mear. Si es que tienes que ir a mear. Paso tres, ponerte en tu oficina en tu guarda donde sí. sea y encender el puto ordenador. Y así. Y, ¿Y algo? Cuando, cuando rompes esa puta
0: inercia lo demás, y adoptas una inercia positiva y constructiva, lo demás lleva saliendo. Y algo que ayuda mucho a romper con esa inercia, más allá de ese paso de cero a uno, ese clic, ¿no? O sea, el cambio es gradual. Siempre, lo he repetido en más de un episodio, en más de una charla. El cambio es gradual, pero siempre está ese clic en el que de repente hay un punto de inflexión. El mero hecho de diseñarte el entorno, tío. Sí. O sea, el facilitarte las cosas. Es ponértelo fácil. Y es, es que... sacrificar un poquito de hoy para es mañana, cuando es... te dé pereza, Exacto. no tener que pensar. Porque Exacto. es que ya está agendado. Exacto. Entonces Exacto. yo muchas veces también entiendo ese, esa necesidad igual obsesiva o excesiva de de tener un plan establecido milimétricamente porque sabes que las opciones a fallar son menores teniendo ese plan. Aunque claro. luego te la traiga al pairo y tengas ese plan y tú te vayas mm. metas eh, volantazo y te vayas por otro lado. Pero el mero hecho de tener ese plan mm. quiere decir que tú te has tomado un tiempo para definir mm. un plan en base a mm. ese faro del que hablabas, ¿no? A largo plazo. Aunque luego a mm. corto plazo te desvíes. Mm. Entonces el mero hecho de diseñarte un poco el entorno, el ponértelo fácil, el rodearte y consumir información que te sea útil y relevante. Claro. O sea, romper la inercia no quiere decir que ahora tengas que irte a Bali un mes a un santuario espiritual. No, tío, mm. porque tienes gente que ha hecho eso y que te está contando sí. su experiencia. Y que te está diciendo que no es
1: necesario hacer eso no para, para... Lograr lo que quieres en tu vida. Esa es la movida. Sí, o sea, sí, que sí. Ahora,
0: ahora mismo tenemos esa, esa opción. O sea, tienes que probar y experimentar mm. para saber de qué va el, de qué va el tema. Pero en muchas, ocasiones, en muchas ocasiones, esa parte ruda de skin in the game, ¿no? De ponerte, de jugarte el pellejo, no tienes por qué hacerla. Porque hay gente que lo ha hecho por ti y te está claro. contando su puñetera experiencia. Claro. Y entonces aprendes ya no de la experiencia que, la vas, que vas a vivir tú, sino de la experiencia que ha vivido el otro. ¿Entiendes? Exacto. O sea, yo si, si me voy a tropezar y veo que tú te has tropezado antes, no voy a ir por ahí. Claro. Porque ya he visto que te has tropezado tú. Exacto. Exacto. Entonces, Exacto. es hacer uso un poco de esas herramientas. O sea, no de las herramientas, sino de las herramientas que tenemos disponibles de la manera adecuada. Volvemos a lo de antes. El tema de las redes, tío. Yo esto lo hago por aportar valor, porque a mí me apetece, pero porque no lo hago por ti, que me estás viendo o que me estás escuchando. Lo hago por mí porque es que esto me está aportando valor a mí, ¿me explico? No, no, exacto. Es, es, es es un... O no, sea, no te estoy haciendo un favor a ti que me estás escuchando. Claro, claro. Si o sea, no. es súper...
1: Es súper... Es súper icónico. De hecho, el año pasado creo que me vi una entrevista que le hicieron a un a un jugador de, del Atlético que es ya un veterano del Atlético que se llama Oscar de Marcos que en una entrevista que le hicieron le sacaron a relucir que el tío llevaba varios años que llevaba todas las semanas yendo una vez a visitar a, a un hospital a, a temas oncológicos a, a chavales jóvenes con cáncer y demás y diciendo es que y, y cómo da una respuesta que me dejó loco no y la razón que tenía es que ahora estás sacando esto a la palestra lo estás haciendo público y es como que me estás robando la esencia. Porque ahora es como, jo, este qué, qué bueno es, que va a visitar y les va a hacer. Y lo que la gente no entiende es que realmente es un acto que puede llegar a ser hasta egoísta. Porque la, lo que la sí. gente no entiende es que lo que esos niños me nutren a mí es infinitamente más grande
0: que lo que yo les estoy aportando a ellos. O, o, o que el mero hecho de que tú te enteres por la, por la prensa de claro. que yo estoy yendo periódicamente claro. a este no, hospital. Es, es,
1: o sea, porque... o sea Es decir, es... No es lo que haces, sino el desde dónde lo haces, ¿no? Como ahora, toda la moda, ¿no? Que llevan ya años las influencers, ¿no? Yendo a hacer como voluntariados y esto que se van a África y la fotito, jiji, jaja, ¿eh? con los niños ahí, que encima son más majostos que el gomón y, ¿no? y luego vuelta a mi chalecito sí, de cuando, la moraleja.
0: Cuando no necesitas irte a África, tío, o sea... Exacto, empieza, mira un poquito más el... a tu alrededor.
1: Mira un poquito más a tu alrededor, ¿no? Y eso un poco pasa también con... Con, con la salud mental. Hace no poco escuchaba un, un podcast de, de Borja Vila Seca que decía: ¿Por qué hoy en día existen tantos coaches? Que yo es una profesión a la que defiendo y que cada vez va a haber más. Porque cada vez hay más, hay más demanda también. Porque cada vez hay más demanda y decía: ¿Por qué hay tantos? Y, y daba una respuesta que me parecía brutal: decía, porque a lo largo de nuestra vida. Hemos tenido muy pocos amigos íntimos en los cuales les hemos podido confiar nuestras mierdas de salud mental. Nos las hemos comido. Y, y ahora está súper de moda en redes sociales el tema de salud mental y demás. Es decir, o sea, te aseguro que más de la mitad de tu entorno cerca, ¿no? O sea, todos tenemos movidas de salud mental. Todos. Y más después de estos dos últimos años. Sí. que Vamos, que es criminal lo que nos están haciendo. Pero, tío, o sea, no busques el el, no, el es decir, quieres transformar el mundo, transformate tú y, y busca cómo puedes ayudar primero empieza a tu entorno Empieza
0: ordenando tu puto juguarte. Eso es,
1: empieza a ordenando tu puto juguarte, eso es, y hostia. Y muchas veces, mucha gente ha caído en putas depresiones o en, en temas de salud mental muy, que son mucho más graves, como para pa hacer populismo y demagogia barata, como se hace en redes sociales, y... Y mucha gente no se ha abierto y ha ido a peor porque, ¿por eso? porque no ha sentido te, a, a tener cerca a gente en la cual poder apoyarse. Que ojo, que todo eso yo creo que siempre se tiene que poner en manos de un profesional. Yo creo que ¿no? No, me gusta que se esté hablando cada vez con menos complejos de, de que, que es súper natural, joder, ir al puto psicólogo. Es que en muchos momentos, si yo sé que yo hubiera ido al psicólogo en muchos momentos, por eso mi psicólogo muchas veces han sido los libros, ¿no? Es que yo la terapia que encontré en los libros los últimos años de mi vida, lo decía en la primera entrevista que hicimos, sí el puto mejor psicólogo, porque en esos libros yo he ido buscando las respuestas a todas las preguntas que me hacía y no he encontrado esa respuesta y me aturdían y me demorizaban. Porque gente que tuvo las
0: mismas preguntas, las mismas dudas y las mismas frustraciones, no es que las supiese solucionar, sino que te está contando la puñetera experiencia. entonces Eso es, tío. O sea, al final es enfocar... Enfocar en, enfocarte en aquellas herramientas o en el uso que vas a hacer tú de aquellas herramientas para poder solventar tu manera, ¿no? o, sea, o tu problema o tu situación. Exacto.
1: exacto. Sí, sí, sí. Tal o sea, como. el
0: tema de, es que al final lo de, lo de los coaches ¿no? o sea, hace mucha gracia porque sí que es cierto que ahora es una, otra de las palabras como muy prostituidas. ¿no? Era la de emprendedor hace unos años, era la de emprendedor, era la de, la de coach, que además van como muy, muy de la mano. Pero al final es porque hay mucha demanda de ello y exacto, no nos enseñan, exacto. no hay inteligencia claro. emocional suficiente, pero claro. partiendo de mí mismo, ¿eh? o sea, claro. yo soy el primero que, o sea, que tiene que trabajar en ello. Nos preparan
1: como a putos autómatas a nivel de gestión emocional y, y a nivel de gestión financiera. Y, y perdona que sacara este tema como con calzador, pero es que es verdad, al final la, la poca educación financiera que tenemos, en muchos sentidos, Luego acaba pasando muchas facturas a nivel de salud mental, porque muchas de las preocupaciones eh, que, que, que generan frustraciones y ansiedad y depresiones en, en un gran porcentaje de la población vienen de la lucha diaria que tienen que hacer con sus finanzas y con joder, con llegar a fin de mes y con. Claro. Pero porque, o sea, hemos recibido cero puta educación financiera y yo es algo en lo que jamás me voy a sentir un canso de dar la puta tabarra en redes sociales. Que es que el tener unas bases de educación financiera es clave para mínimamente poder vivir tranquilo y, y poder aprender a gestionar nuestro dinero. Ya no te digo para que aprendas a invertir y emprender y ser millonario y ser libre financieramente. No, no, no. Para que el puto dinero no sea el 90% de tus problemas y eso te afecte a tu salud mental, te afecte a la salud de las relaciones, porque eso muchas veces es lo que acaba provocando que se rompan muchas parejas. Y joder, y hostia puta, que es imprescindible. Entonces, un sistema... Que ni nos prepara. Es decir, que con 27 años o 20 y pico años aprendas a. Es decir, hostia puta, y a estas alturas estoy aprendiendo esto. Me he dado cuenta que he sido un puto autómata a nivel de gestión emocional. Que tengo cero. cero... O sea, pero bueno, es que al final igual eso es parte de la vida, ¿no? El, el entender que, que, que la vida no es un puto sistema cuadriculado y cerrado. Que es que la vida es, un, es una prueba de ensayo-error. Y tú mismo tienes que ir diseñando tu receta. Claro,
0: no tienes, eso es, no tienes que seguir unas reglas, sino saber sino saber por qué quieres estar en el juego y no Exacto. nos enseñan a saber por qué queremos Exacto. estar en el juego o ni siquiera si queremos estar ¿no? No. O, o en caso de querer estar en el juego que nosotros mismos podemos poner las reglas también que esa es otra de las, de las opciones mm. volviendo un poco a lo del principio de coger riendas ¿no? tomar cartas en el asunto mm. coger nosotros las riendas un poco de habiéndonos dado cuenta de que nos ha sucedido esto de qué manera lo afrontamos cuatro nociones básicas, cuatro, digo, cuatro, tres historias básicas para meternos en, en materia? Pues mira... ¿Qué podría, por dónde puedo empezar yo, que no tengo ni idea?
1: A, ni, a, nivel, de, a nivel de educación financiera, ¿te refieres? Sí. Vale, el, el, el pilar, el pilar más básico, es decir, el, el punto uno de la Biblia de la educación financiera es el que no se pueden tener todos los huevos en la misma canasta. Es decir, que... Si solo tienes una fuente de ingresos, me da igual que sea un empleo o un negocio, estás a un solo paso de la pobreza. Y eso, con todo lo que está pasando y con toda la evolución social, económica y tecnológica que ha ido viniendo estos últimos años y la que va a venir en los próximos 5 o 8 años, en los cuales, si la gente no se está dando cuenta, pero se están cargando absolutamente a la clase media, es decir, en... En 2030 veremos cómo está reestructurada la población mundial, pero todo tiende a que a, ¿no? dentro de las clases sociales típicas que ha habido a lo largo de la historia, la clase media se va a disociar. Es decir, en 2030 o una de dos. O, o vives sin que el dinero ya sea un problema porque te has encargado de generar diferentes activos que te permiten vivir con unas rentas mensuales y anuales las cuales vivas tranquilo o vas a estar muy jodido vas a estar muy, 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 muy jodido. Y eso, es decir, o sea, no hace falta ser ningún experto económico, simplemente hay que ir viendo cómo está evolucionando. Entonces, base, el dinero no es la solución a los problemas económicos, la educación financiera, entonces el no tener miedo a invertir en educación financiera, en, en, en leer, empezar a aprender y sobre todo aprender a empezar a invertir cuanto antes. Hay miles de herramientas a día de hoy, el tema de fondos indexados. Eh, eh, bueno, yo creo que hoy en día además toda la economía se dirige hacia el mundo digital y hacia el mundo cripto, yo tengo muy poquitas nociones, pero en to, para todo yo me apalanco en gente que es profesional eh, y el, yo bueno, siempre recomiendo, pero como experiencia de vida ¿no? yo ya hace cuatro años decidí emprender porque iba muy encaminado con mi propósito de vida y hoy en día hay muchísimas oportunidades de, de poder emprender un negocio con muy poco riesgo en comparación a las vías tradicionales, pero más que eso, sobre todo el el, el rodearte de personas, ¿no? el buscar mentores, o sea, imprescindible también buscar mentores, gente que, es, que tenga los resultados que tú buscas, eso es absolutamente imprescindible y sobre todo eh, de cara a poder avanzar un poquito en educación financiera, sobre todo trabajar mucho en, en, en quitarnos muchos prejuicios que tenemos, porque es que tenemos donde más credenciales limitantes
0: tenemos respecto al dinero, respecto a... Pero ¿sabes qué pasa? Mira, que volviendo a la pregunta que te he hecho al principio, de qué ha sido lo que has aprendido este 2021. Yo una de las cosas que me llevo es que debemos saber o trabajar en nosotros y nosotras para adaptarnos de la manera más efic eficaz, efectiva y resolutiva y temprana al cambio. Exacto. Porque al final, en todos los ejemplos que estás poniendo, en este caso de educación eh, financiera o nociones básicas, ¿no? que estás tangibilizándolo mucho, el mero hecho de pasar a la acción... Ese 0 a uno, ese buscar información, o sea, dejo de seguir a esta persona porque empiezo a seguir a esta otra. Exacto. Eh, dejo de hacer esta cosa que suelo hacer todos los puñeteros días porque no me retorna en algo que yo a largo plazo quiero y ese tiempo que le dedicaba a, no voy a criminalizar el ver la tele, pero a, a ver la tele sí. un rato, lo voy a dedicar a en vez de ver la tele un rato, voy a ver medio rato la tele y otro medio rato voy a leer sobre lo que a mí me apetezca que no tiene por qué ser. Ojo, o sea, la yo creo que también uno de los pilares de la educación emocional también pasa por no centrarte en la educación emocional, o sea, no te leas a Goleman de primera. Claro, claro. O sea, la educación emocional pasa por la aceptación. Volvemos a lo de antes, sí. ¿no? La aceptación de las situaciones para eso hay mucho autoconocimiento, mucho foco, mucho, muchas preguntas, tío. Mm. O sea, el saber hacerse preguntas es lo que va a, 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 a hacer que cambie la situación. Entonces, esa adaptabilidad al cambio, indiferentemente del, del ámbito del que estemos hablando, ¿no? Creo que es una de las de los pilares, tío. No sé cómo mm. lo ves Sí, tú. sí,
1: sí, totalmente. Y de hecho, muy relacionado con esto, otra de las cosas que más he aprendido este último año tiene que ver que la calidad de nuestra vida está muy, muy relacionada o es proporcional a la capacidad que tenemos de gestionar la incertidumbre. Porque una de las mayores, uno de los mayores frenos que tenemos a nivel consciente o inconsciente según la persona es que estamos súper programados y condicionados para buscar siempre la seguridad en todo momento. Claro. Por, por, por eso estamos educados, para eso, para tal, siempre estudia tal... Sácate una carrera para luego tener un buen empleo que te dé esa seguridad. ¿no? Pero y... entonces
0: estás poniendo todo el rato el foco fuera. Es, es, estás, exacto, estás poniendo, exacto. El, a, el, el propósito está, estás dándoselo a,
1: a, a algo que te están diciendo que se lo tienes. Claro. Dar. Y, y, y es que la, la gente tiene que entender que ese mundo ya no existe. Que eso ya ha dejado. Ya no es que sea cosa, no, Es que eso ya no existe. Que ya nadie te puede garantizar esa seguridad. Claro. Ya, que, que tienes que vivir abrazando esa incertidumbre. Aunque suene muy filosófico muy de discurso, pero es que es verdad. O sea, por eso decir, puedes ir, es decir, cuanta más educación financiera tengas y más acción tomes, importante, que yo una de las cosas que más he pecado a lo largo de mi vida es que he sido un maestro teórico, pero muchas veces me ha faltado... Y muchas veces es más peligroso claro. saber y no hacer. No, no, es que, <risa> ¿Qué no, no, es, yo... decir, es que, mira, una, una de las cosas que más me ha retumbado a mí el año pasado fue... Si sabes lo que tienes que hacer ¿Y no? y no lo haces, estás peor que antes. A mí esa, esa frase Sobrado. fue al corazón. Y dije, qué hijo de
0: puta. El que la escribió.
1: No, no es verdad, es que es tal cual. Entonces, eh, o sea, no, en base a lo que has dicho, permítete, ¿no? O sea, aunque es decir, vale, vale más estar dispuesto que estar preparado. O sea, em, brutal, empieza, a invertir, empieza a invertir en ti. Vale más estar dispuesto que estar preparado. Por supuesto, siempre, en todo lo que hagas en la vida. Y, y permítete tomar acción desde el minuto uno y equivocarte actitud
0: versus actitud claro, siempre, tío,
1: siempre y eso es una de las cosas que más me ha gustado asimilar a mí entonces, es entender eso que, que hay que abrazar la incertidumbre porque vivimos en un mundo totalmente cambiante que, que es que la verdadera, lo hablábamos también creo en la primera entrevista la verdadera inteligencia en el siglo XXI es la capacidad del cambio, la capacidad de adaptarte a los nuevos cambios
0: le hice un tributo a mi, a mi padre, a mi Aita en, en el primer episodio y es que al hilo de esto una frase que, que resuena mucho en mí y que la he escuchado Miles de veces en casa ha sido eso, ¿no? Por parte de mi, de mi padre que decía, en esta vida prosperan quienes saben manejar la presión y soportar la incertidumbre. Totalmente, tío, totalmente. Es que es así, porque yo muchas de las
1: mayores frustraciones, ansiedades y malos momentos que he tenido ha sido derivado de eso, a la poca capacidad de gestión emocional que he tenido para gestionar esa inseguridad, esa incertidumbre, el hostia, habré tomado las decisiones correctas, el hostia he dejado todo ese plan de vida que tenía ¿no? sí. esa formación universitaria tradicional para meterme en un embolado, un proyecto en ser emprendedor, en querer comerme el mundo, y, y muchas veces ¿no? sin, sin un arnés que me haya protegido, bueno, arnés sí. entendiendo que, como siempre decimos, a día de hoy, como dice Pedro Vidal, la supervivencia por fortuna en nuestro contexto alrededor está garantizada pero hostia entonces, eh... Sí, tío. El, el, la... O sea, si quieres reducir la incertidumbre, pues yo creo que... Tomar acción. Tomar acción. Y, y cuantas más fuentes de ingresos independientes construyas, mejor. menos inc... Porque sea lo que sea que tengas, se puede caer. O sea, se si han caído imperios <risa> que te dice a ti que estás protegido por un contrato de un
0: empleo. ¿Qué pasa? O sea, no, que no, tío. Entonces, bueno, pero... Oye, me, pa me parece súper interesante los temas que que has estado soltando, y así como final, me gustaría que me respondieses a una pregunta al, de la manera más breve que puedas, y es si tuvieses que crear una ley en base a lo que has aprendido que la gente tuviese que seguir ¿cuál sería? Uf, Hostia. Y con esto se acabó. Qué pregunta más buena. Se la ha cogido prestada a Jay Shetty, un guiño pero... <risa> Es una pregunta que, o sea, es que al final son preguntas, tío. Son preguntas las sí. que luego desencadenan sí, acciones, sí, 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 emociones sí. y todo el rollo. Una ley, tío. Back to basics. Vete lo simple, yo qué sé. Yo, pues
1: ¿Te puedo, <risa> te puedo responder con otra pregunta. Venga. Es decir, esa ley sería... Eh, busca dentro de ti la respuesta a esta pregunta. Y es, ¿qué harías si no conocieses o tuvieses
0: interiorizado el concepto del fracaso? Brutal. Brutal. O sea, entonces la ley que tú, ley que tú impondrías, digamos, sería que nos cuestionásemos qué es lo que eh, fuéramos a hacer ¿Mm? si no existiese ese miedo al fracaso, Eso ¿no? es busca, o sea, ol, olvida toda,
1: todo estímulo o, o influencia externa y piensa ¿cuándo, me, a lo largo de mi vida ¿cuándo me he sentido feliz? O sea, ¿qué estaba haciendo la mayoría de veces cuando, me, cuando más feliz me he sentido? ¿de qué entorno me estaba rodeando? ¿Qué, no? ¿de en, qué era consciente? eso es, donde va un poco... Va un poco por ahí, ¿no? Y, y creo que en esa búsqueda es donde
0: vas a ir encontrando tu propósito de vida. Brutal, tío. Pues yo creo que con esto y un bizcocho <risa> cerramos el tema, tío. Me parece brutal. Te estoy súper agradecido. Sí, Habrá un 3.0, un 4.0 porque esto, lo sepáis o no, es culpa de, de este señorito. Este proyecto echó a andar por por o gracias a Julen y, y volveremos a comentarlo y habrá que contarle a esta gente de, que, de qué va la movida, ¿no? Claro, tío. Un Oye, placer, chavalote, cuídate mucho tío. y seguiremos en contacto. Perfecto. Por muchos cafés más.